0: Es wird mal wieder Zeit, auf die Stars in der NHL zu blicken und damit meine ich natürlich nicht nur generell die Spieler, die die Leistungsträger sind in den Teams, sondern natürlich die Spieler, die in den letzten Wochen und vor allem dann auch im letzten Monat im November die besten Leistungen gebracht haben und die dann auch von der NHL nominiert wurden, also die Stars of the Week und die Stars des Monats November. Wir beginnen mit der Woche, die am 5. November endete. Nämlich die allererste Woche im November. Und da war der dritte Star von den Anaheim Ducks, Mason McTavish. Der hatte da in drei Partien fünf Punkte. Die Ducks generell mit einer durchaus akzeptablen Spielzeit. Im Moment sind sie... Noch auf Rang Nummer 6 in der Pacific noch vor den Edmund Neulers mit immerhin 20 Punkten aus äh, 24 Spielen. Deutlich äh, vor den Sharks, aber ich glaube, die waren auch nicht unbedingt äh, der Gradmesser für die Ducks. McTavish eben da in der Woche mit 5 Punkten. Ein weiteres Team, das sehr gut unterwegs ist in der Pacific, das sind die Los Angeles Kings. Und da wurde Cam Talbot als zweiter Star in der Woche zum 5. November ausgezeichnet. Der hatte eine perfekte Woche damals. Drei Siege in drei Partien. Gegentorschnitt von 1. Fangquote von 96,3%. Insgesamt Talbot sehr, sehr wichtig für die Los Angeles Kings, dass er eben auch ein guter Rückhalt ist da und ihnen ermöglicht, dass sie im Moment auch auf Platz 3 sind in ihrer Division. Und da sie noch ein paar Spiele im Rückstand sind und da durchaus noch ein paar Punkte holen können, kann es auch sein, dass die wenn sie dann auch 25 oder 26 Partien haben oder die gleiche Anzahl wie Vancouver und die Vegas Golden Knights, dass die Los Angeles Kings da dann auf eins sind. Und der dritte Star in der ersten Woche im November, der kommt auch aus der Pacific, also auch ungewöhnlich. Muss man darauf achten, ob das bei den anderen Wochen auch so ist. Alle drei aus der Pacific und von eben erwähnten Vancouver Canucks kommt Quinn Hughes. Der hatte die meisten Assists in der Woche, sieben Stück. Und acht Punkte insgesamt in drei Spielen. Und da will ich gar nicht so viel drauf eingehen, denn der taucht, Spoiler Alert, später noch einmal auf in dieser Ausgabe. Dann geht es weiter. Die nächste Woche, die endete am 12. November. Wir fangen mal in der Woche an mit dem ersten Star. Und der erste Star, das war Sam Reinhardt. Der hatte die meisten Punkte in der gesamten Liga in der Woche. Zehn Stück waren das in vier Spielen. Und die Panthers hatten in der Woche dann auch vier Siege hintereinander und auch Florida ist ein Team, was insgesamt überrascht, ich hatte die ja auch gar nicht schlecht eingeschätzt, aber ich hatte damit gerechnet, dass sie auch am Anfang Probleme haben, denn wir wissen ja, dass sie da eben mit Montour und Eckblatt zwei Verletzte hatten, vor allem dann auch hinten in der Defensive, aber das haben sie sehr, sehr gut kompensiert, gute Deals auch im Sommer von Bilzido und dementsprechend die Panthers also gut unterwegs und eben dann auch Sam Reinhardt stellvertretend fürs Team als Player of the Week First Star in der Woche zum 12. November. Der zweite, der kommt aus Winnipeg, das ist Kyle Connor gewesen. Der hatte in der Woche die meisten Tore, nämlich fünf und die Winnipeg Jets, die haben drei von... Ne, zwei von drei Spielen gewonnen in der Woche und sind auch im Moment auf Playoff-Kurs. Auch vielleicht so eine kleine Überraschung, dass sie da ganz gut unterwegs sind. Auf drei im Moment in der Central. Und Connor, einer der Top-Torjäger in der NHL, 15 Tore, 11 Vorlagen. Aber vor allem die 15 Tore dann eben auch in 24 Partien aktuell sehr, sehr gut. Hatte, wenn das denn so bleibt, auch die Chance, 50 oder mehr Tore zu erzielen. Das ist ihm noch nicht gelungen in seiner Karriere. Er hatte mal 47 Tore und einmal 38. Also da zumindest einmal schon mal in der Nähe gewesen. Wäre eine neue Karrierebestleistung, wenn ihm das denn gelingen würde. Und er ist vielleicht auch so ein bisschen derjenige, der in die Lücke gegangen ist, die Blake Wheeler gerissen hat, als der da ja, den Verein dann verlassen musste letzten Endes, weil sie ihn ja rausgekauft haben. Der dritte Star in der Woche, das war William Nylander, auch da Spoiler alert, der taucht auch nochmal auf und er hatte zu dem Zeitpunkt seine Franchise-Record-Season-Opening-Point-Streak -Opening auf 15 Spiele ausgedehnt und die Maple Leafs in der Woche mit einem 3 zu 1-Rekord kurz bevor sie dann zur Global Series weggefahren sind und Nylander hatte sieben Punkte in diesen vier Partien und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt 15 Spiele hintereinander mit Punkten. Dann kommt die nächste Woche, die endete am 19. November und da fangen wir wieder mal von hinten an. Die Pittsburgh Penguins hatten Sidney Crosby in der Woche, der hatte fünf Tore, das waren die meisten in der Liga. Sieben Punkte, plus sechs war er, aber die Penguins insgesamt mit einem ausgeglichenen Rekord in der Woche 2-2 und äh, Crosby da aber trotzdem gut unterwegs und er ist sensationell gut, was auch die Zahlen für einen Spieler seines Alters betrifft, also da ist er auf dem besten Weg, da neue Rekordmarken zu setzen, hat ja sicherlich auch schon einige Rekorde in der NHL gesetzt, aber das wäre also auch eine absolute Bestmarke, wenn er diesen Kurs beibehalten würde. Crosby aktuell richtig gut unterwegs, allerdings nicht Topscorer übrigens. Der, das ist im Moment Jake Günzel, der natürlich davon profitiert, dass er mit Crosby viel, viel Zeit zusammen auf dem Eis verbringt. Aber Crosby im Moment auf Kurs, 89 Punkte, 51 Tore. Also muss man schauen, ich glaube, das wären Bestmarken für einen Spieler seines Alters. Mittlerweile ja auch schon 36 Jahre alt. Dann geht es weiter, der zweite Star der Woche, das war wieder William Nylander, da habe ich viel drüber erzählt, ich konnte es aus erster Hand mir anschauen oder ja, dann vor Ort direkt anschauen, die Partien der Global Series, der Toronto Maple Leafs, einmal gegen die Red Wings und einmal gegen, gegen die Minnesota Wild und da eben Nylander sehr, sehr gut unterwegs. Fünf Punkte in den zwei Spielen, dazu einmal der Siegtreffer in der Overtime. Also er war omnipräsent in Stockholm und sicherlich verdient auch bei den Stars mit dabei, aber einer war noch besser in der Woche, das war Cale McCarr von der Colorado Avalanche. Der hatte Multiple Points in allen drei Spielen, die er absolviert hat. Sieben Vorlagen, acht Punkte und die Avalanche hatten da zu dem Zeitpunkt eine perfekte Woche. Im Moment Jetzt die letzten Spiele gingen wieder so ein bisschen verloren, der Roadtrip war nicht gut, zwei Punkte nur von sechs. Ein bisschen auf und ab, also die Konstanz fehlt noch bei der Colorado Avalanche, aber bei Cal McCarr überhaupt nicht. Ja und dann die letzte Woche, die zum November zählt, das war die bis zum 26. November und da war der erste Tag. Conor McDavid, jemand, den wir ja sonst des Öfteren nominiert haben bei diesen Kategorien. Aber in dem Fall hat es ein bisschen gedauert. Er hat sich eine kleine Auszeit genommen, lag an seiner persönlichen, ja, will, will man es Krise nennen. Sagen wir mal, er hat normal gespielt, wie normale NHL-Spieler. Normal gute NHL-Spieler und nicht wie ein absolut super guter NHL-Spieler. Dementsprechend tauchte er da nicht auf am Anfang. Aber er hatte in der Woche eine richtig gute Woche. Bei 12 der 19 Tore war er beteiligt. Von den Edmund Oilers er hatte neun Vorlagen, zwölf Punkte insgesamt in vier Spielen. Wer mitrechnet, drei Punkte im Schnitt in der Woche. Allerdings da immer noch nur zwei Siege bei den vier Spielen für die Edmund Oilers. Die kriechen so langsam aus dem Tabellenkeller in der Pacific. Der Rekord in den letzten zehn, sieben, drei und null. Und sie sind aber immer noch nicht in den Playoff-Rängen. Also da sieht man schon, was für ein Loch sie sich da selber gegraben haben. Aber ich glaube, wenn ein Team da rauskommen kann, dann sind es doch schon die Edmonton Oilers Und übrigens ganz interessant, die Central, die schlechter eingeschätzt wurde vor Saisonbeginn als die Pacific, glaube ich, die haben im Moment fünf Teams in den Playoffs. Aber wie gesagt, ist noch früh. Da kann noch einiges passieren. Der zweite Star in der Woche, auch den hören wir bald nochmal, das war Nikita Kucherov, Der hatte... Im Powerplay 5 Punkte. Der hatte insgesamt 8 Punkte in drei Partien für die Tampa Bay Lightning. Ich gehe gleich noch auf ihn ein, deswegen jetzt nur einmal ganz kurz schnell drüber weggegangen. Und der dritte Star in der Woche, das war UC Saros. Der hatte drei Partien als Starter begonnen und hat alle drei Partien gewonnen. Schnitt 2,35, 92,1% die Fangquote. Nashville zu dem Zeitpunkt 10, 10 und 0. Also eher ausgeglichen und im Moment stehen sie bei 12, 12 und 0. Also auch eine Spielzeit, wirkliches Mittelmaß im Moment. Die Nashville Predators, da muss man sehen, wohin die Reise geht. Ob sie dann auch vor der trade ja Käufer, Verkäufer sind. Wird nicht einfach, das einzuschätzen. Damit haben wir die Wochen im November hinter uns. Und dann gibt es natürlich wie immer Stars des Monats und auch einen Rookie des Monats. Und wir fangen mal mit dem an. Das war Connor Bedard und das kommt jetzt nicht wirklich überraschend, da hatte man vor der Saison schon mitgerechnet, dass er da auch die ein oder andere Nominierung dann abgreifen wird. In dem Fall hat es jetzt zwei Monate gedauert, Connor Bedard, Rookie of the Month November, der hatte in zwölf Spielen, zwölf Punkte, sechs Tore, sechs Vorlagen und ansonsten andere, die noch möglich waren, waren Connor Zeri von den Calgary Flames Dimitri Voronkov von den Columbus Blue Jackets und tatsächlich Marco Rossi von den Minnesota Wild, obwohl die ja nicht gut gespielt haben zu dem Zeitpunkt. Der hatte 8 Punkte in zwölf Partien, aber Rossi auch in Stockholm einer der besten Stürmer überhaupt von den Minnesota Wild. Ich weiß gar nicht mehr, was war, ob es der damalige Coach Dean Everson war oder Pat Maroon, die gesagt haben, ja, war wahrscheinlich ist, oder ist wahrscheinlich im Moment unser bester Stürmer. Also Rossi da richtig richtig gut unterwegs und das Freut mich auch, weil er nun auch erstmal gesundheitliche Probleme hatte vor einiger Zeit und jetzt in der letzten Spielzeit dann auch nicht so gut reingekommen ist, wie das die Preseason versprach. Und jetzt in diesem Jahr ist er festgespielt, auch in der Top-Reihe der Minnesota Wild. Das ist, macht da sehr, sehr viel Spaß. Und ansonsten wäre noch Samuel Erson jemand gewesen von den Philadelphia Flyers, der Goalie, der auch zumindest in Betracht kam beim Rookie of the Month, aber ich finde, verdient auch Conor Bedard, auch die Art und Weise, wie er teilweise dann eben auch schon Spiele übernimmt und ein bisschen dominiert, das ist schon Wahnsinn und da kann man schon sehen, wie gesagt, 18 Jahre, er kratzt daran, was er an Möglichkeiten hat, wenn der erstmal zwei, drei Jahre Erfahrung hat, ein bisschen mehr Muskelmasse drauf noch und äh, dann auch die Tricks noch ein bisschen mehr kennt, weiß, wie er seine Fähigkeiten einsetzen kann, das wird ein richtig, richtig großer NHL-Spieler. Damit kommen wir zu den richtig großen NHL-Spielern im Monat November. Nicht von der Größe her, sondern von der Leistung. Und der drittbeste, das war Quinn Youth. Den haben wir auch schon gehört bei den Stars der Woche. Und das ganze Interessante ist, der Star des Monats Oktober, das war sein Bruder. Jack Youth und die Youth Brothers. Die spielen übrigens am 5. Dezember das allererste Mal Luke Quinn und Jack gegeneinander, Partie der New Jersey Devils gegen die Vancouver Canucks, wenn sie denn alle gesund sind, muss man ja dazu sagen. Hughes um, war der vierte im Scoring bei, äh, bei, beim Assist, bei den Assists und beim Scoring mit 17 Vorlagen und 22 Punkten in 15 Spielen. Im November. Damit hat er zum einen die Canucks zu einem super positiven Rekord geführt. 960 ist für die wirklich gut. Und er hat Rekordmarken erzielt, was die Franchise betrifft. Noch nie hatte ein Verteidiger in der Geschichte der Vancouver Canucks 22 Punkte in einem Monat. Es gab, war jemand Dennis Kearns hatte 77 mal 21 Punkte. Aber ähm, Quinn Hughes jetzt eben mit 22 Punkten. Er hat in 12 von 15 Spielen der Vancouver Canucks Punkte gemacht und zwischendrin sogar in 11 Partien hintereinander vom 6. bis 25. November. Also ein sehr, sehr guter Monat für Quinn Hughes. Generell eine Wahnsinnssaison. Und er war auch, da komme ich dann in der nächsten Ausgabe zu, er war auch, glaube ich, der erste Spieler, der, 30 Punkte, der die 30-Punkte-Marke erreicht hat als Verteidiger, wohlgemerkt. Apropos Verteidiger. Der zweite Star des Monats, das war Cale McCarr von der Colorado Avalanche. Der hatte 21 Vorlagen und 25 Punkte plus 13 in 14 Spielen. Also nochmal 25 Punkte als Verteidiger in 14 Spielen. Die Fs hatten einen Rekord von 9, 4 und 1 und nur vier Verteidiger in der Geschichte der NHL. Die hatten mehr Vorlagen in einem einzigen Kalendermonat und den Rekord, den hält, na, wer weiß es, ich lasse es mal offen. Ratet mal bis zum Ende der Sendung, welcher Verteidiger in einem Kalendermonat in der NHL die meisten Vorlagen hatte. Also nochmal, Kriterium, ein Verteidiger, ein Kalendermonat, 28, 29, 30 oder 31 Tage, je nachdem. Und die meisten Vorlagen in diesem Monat in der Geschichte der NHL. Makar hatte... 21 Vorlagen. Derjenige hatte 24, das kann ich schon verraten, aber ihr dürft jetzt bis zum Ende der Sendung raten, welcher Verteidiger die meisten Assists in der Geschichte der NHL in einem Monat erzielt hat. Ja, um, und auch Makar hat mit seinen Punkten einen Franchise-Record aufgestellt und damit seine eigene Bestmarke und die von Steve Duchenne, der damals bei den Quebec Nordiques gespielt hat, 92 egalisiert. Tja, und der erste Star der Woche, der ist ein alter Bekannter, war auch schon mal MVP, Nikita Kucherov von der Tampa Bay Lightning. Der hatte exakt zwei Punkte im Schnitt, neun Tore, 19 Vorlagen, 28 Punkte in 14 Partien, 13 im Powerplay, 73 Schüsse aufs Tor, aber Temper hatte nur einen Rekord von 6, 7 und 2 und das ist so ein bisschen auch das, was vielleicht das Problem der Tampa Bay Lightning darstellt. Sie sind nicht immer in der Lage, richtig gut defensiv zu stehen. Sie kassieren auch Tore und können die Partien eben nicht so erfolgreich gestalten, obwohl sie mit Kutschow eben einen absoluten Topscorer der NHL in ihren Reihen haben. Im Moment 27 Punkte in 26 Partien. Das ist dann eben auch einfach Mittelmaß und da müssen sie schauen, ob sie damit in irgendeiner Form dann auch in die Playoffs reinkommen. Das ist im Moment noch nicht klar, aber auch da muss man sagen, Basilewski ist ja jetzt wieder zurück, der muss sich auch erst einspielen, ja, keine Frage. Aber trotzdem, an der Stelle glaube ich schon, dass dann die Tampa Bay Lightning zumindest sich hochspielen können, ob es dann für Heimrecht reicht, naja, das glaube ich eher nicht, aber ich denke, in den Playoffs werden wir die Tampa Bay Lightning auch sehen und dann wird sich eines der höher gesetzten Teams richtig ärgern, dass sie Tampa in der ersten Runde bekommen, <lacht> ähm, ja, und das wird dann wieder mal ein sehr, sehr harter Brocken sein für das Team, was auch immer dann die Lightning ziehen wird. Damit gibt es von mir einen kurzen Hinweis, und zwar darauf, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das zum einen machen, indem ihr dauerhaft, Supported. Das Ganze geht auf steadyhq.com slash sportpassion, steadyhq.com slash sportpassion oder aber ihr sagt, naja, regelmäßig ein Abo, sowas ist nicht mein Fall, ich würde gerne einmal was einzahlen in die Kasse, dann könnt ihr das bei paypal.me slash sportpassion.de einwort. paypal.me slash sportpassion.de machen, die Links sind in den Shownotes zu finden auf der Homepage, also Gar kein Problem, wenn ihr das machen wollt. Das hilft immer, was auch immer hilft. Natürlich abonnieren, teilen, bewerten vor allem auch da. Sehr, sehr gerne auch bei Spotify zum Beispiel. Da gibt es übrigens auch die Möglichkeit, dass ihr theoretisch zu den Folgen Fragen stellt oder auch Kommentare abgibt. Ich schaue da regelmäßig rein und versuche dann auch, wenn denn da Fragen sind, darauf zu antworten. Also freue mich da auch immer auch über Lob. Auch das natürlich, wenn ihr Lob, Kritik habt. Dann gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten. Info at sportpassion.de oder bei X. Und das sind die Unterstützungs- und Kontaktmöglichkeiten für den Podcast. Und damit machen wir die Folge hier rund mit den letzten Stars. Das ist dann schon eine Woche, die in den Dezember reingeht. Die endet am 3. Dezember. Und da ist der dritte Star, eben angesprochener Bruder von Quinn News, nämlich Jack Hughes. Der hatte die meisten Punkte in der NHL. Zusammen mit anderen auch. Sieben Stück in drei Partien für die Devils. Die hatten da dann zwei Siege. Ja, und äh, Jack Hughes, der war ja zwischendrin auch Topscorer in der Liga. Ich will mal einmal gucken, wo er jetzt aktuell ist. Denn die Devils, die sind ganz schön abgerutscht äh, in der Tabelle. Was unter anderem auch verlet an Verletzungen sicherlich gelegen hat. Aber eben auch, weil sie ihre Leistungen nicht abrufen. Hughes im Moment mit 30 Punkten in 17 Partien. Also schon Wahnsinn, aber er hat eben nicht alle... Partien absolviert und damit ist er mit diesen 30 Punkten dann auch aus, nee, gerade so doch aus den Top Ten rausgerutscht. Oh, ist aber ganz interessant. Nee, er ist noch in den Top 10. Ha, also zusammen mit Braden Point auf Platz Nummer 10 im Scoring. Auf Platz 5 ist sein Bruder Quinius, auf 10 Jack Hughes und der war eben in der ersten Woche, die in den Dezember reingeht, der dritte Star der Woche. Der zweite Star der Woche in der war. Matthew Basal von den New York Islanders, der hatte sieben Punkte in zwei Partien, die Islanders hatten zwei von drei Partien in der Woche gewonnen und Basal eben einer der Hauptgründe, New York ja auch so an der Grenze zu den Playoffs, ist eben auch ein Team, was ja nicht Fisch, nicht Fleisch, kein Spitzenteam, kein Team, was sich im Rebuild befindet, war aber, glaube ich, auch irgendwie klar vor der Saison, die versuchen einfach an den Erfolg, den sie vor ein paar Jahren hatten, mit den beiden Eastern Conference Finals Teilnahmen irgendwie anzuknüpfen. Aber es fehlt einfach, finde ich, so ein bisschen Scoring, wenn man sich das Ganze auch anschaut. Basal, ja, 23 Punkte in 22 Spielen, aber ansonsten auch, was die Tore betrifft. Sie haben halt Brock Nelson mit 10 und dann wird es halt auch schon relativ dünn. Sie leben natürlich vom Goaltending, gar keine Frage, aber... Ja, ich weiß nicht, ob da viel möglich ist bei den New York Islanders, aber zumindest Matthew Basal individuell sehr, sehr gut in den Dezember reingestartet. Und dann kommt jemand von einem der Überraschungsteams, würde ich einfach mal sagen, der Liga und auch einem der heißesten Teams aktuell in der NHL. Und die haben eine Statistik, da komme ich gleich drauf, die ist erstmal Wahnsinn, weil sie, glaube ich, von der Wahrscheinlichkeit her eigentlich Kaum möglich ist, aber naja, wir äh, werden da gleich äh, drauf eingehen. Und zwar der Star der Woche, die am 3. Dezember endete, das war Connor Ingram von den Arizona Coyotes. Der hatte eine perfekte Woche, 1,63 der Gegentorschnitt, 94,7 die Fangquote und die Coyotes sind aktuell im ersten Wildcard-Spot in der Western Conference und die hatten zu dem Zeitpunkt eine Gewinnserie von vier Spielen in Folge und die Gegner, die sie dabei besiegt haben, die waren und das jetzt in Reihenfolge und auch an der Stelle ist es quasi eine kleine Aufgabe für euch, die Vegas Golden Knights, die Tampa Bay Lightning, die Colorado Avalanche, die St. Louis Blues und die Washington Capitals. Und jetzt auch wieder ganz kurz überlegt, was haben diese Teams gemeinsam, Vegas, Tampa, Colorado, St. Louis und die Caps. Das sind die Stanley Cups Champions seit 2018. Capitals 2018, dann die Blues, zweimal die Lightning, Colorado und Vegas. Und die Arizona Coyotes haben zum einen erstmal einen Schedule, wo, wo sie diese fünf Teams hintereinander haben. Und dann haben sie alle fünf geschlagen. Also auch das einfach so eine kleine crazy Statistik in der NHL, die auch, finde ich, dann manchmal so ein bisschen die reguläre Saison auch irgendwie unterhaltsam macht. Und ja, fünf Siege in Folge, vorher hatten sie allerdings auch drei Niederlagen. Und die Arizona Coyotes, gut unterwegs, sind ein Team, was so den nächsten Schritt gemacht hat. Muss man abwarten, wie sie sich da weiterentwickeln. J.J. Moser hatte ich vor der Saison im Interview. Also mal schauen, ob ich ihn dann während der Saison auch nochmal bekomme und da kontaktieren kann. Das wäre sicherlich sehr, sehr interessant, wenn man mit ihm da nochmal ein Interview macht. Und ja, also Arizona eines der Überraschungsteams. Und damit habe ich erstmal einen kleinen Rundumschlag gemacht. Alle ja, Stars seit Anfang November eingesammelt und euch da auf den aktuellsten Stand gebracht. In der nächsten Folge gibt es dann zwei Trades, die stattgefunden haben. Und es gibt Informationen zum ersten Viertel der NHL-Saison. Also alles das, was da so an Statistiken und Informationen auch interessant war. Und damit für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.